0: Hola, bienvenida al Camila Sleep Podcast. Yo soy Camila, tu host, y soy tu consultora de sueño infantil, educadora de padres en disciplina positiva, mamá y fundadora de Camila Sleep. También soy la directora de la Academia Consultoría de Sueño, un programa de certificación para consultoras de sueño infantil en español. El objetivo de este podcast es poder hablar del sueño de los bebés, toddlers y niños de la preescolar en una manera sencilla, con un poquito de humor, para así ayudarte a entender toda la teoría para que la puedas aplicar a tu hijo y así descansar mejor en casa. Este episodio va a ser sobre un tema del que me preguntan bastante y con el que yo personalmente he lidiado dos veces y es el chupo, chupo, chupón, el pacifier, bibi, como le llamen en su país. Este es un tema del que siempre recibo preguntas porque el chupo siempre está de alguna manera ligado con el sueño. Hay quienes me escriben y me dicen como que mira, es que nunca me recibió chupo y por eso no duerme bien. O hay otras personas que me dicen es que es, mi bebé está adicto al chupo y sin el chupo no duerme y cuando trato de quitárselo llora muchísimo. Entonces en este episodio voy como a hablarles de mi experiencia personal sobre el chupo. También les voy a hablar de cómo yo aconsejo el manejo del chupo en consulta porque esto en realidad a mi parecer no es algo de blanco y negro en verdad tiene muchos grises y depende de la situación y del bebé quiero empezar simplemente por aclarar que el chupo no es indispensable para un buen descanso es decir todos los bebés pueden dormir bien sin chupo. Sé que el tema del chupo está bastante ligado al tema del dedo. En este capítulo no voy a tocar el tema del dedo porque sería eterno el capítulo. Hoy es exclusivamente chupo. Y como les decía, el chupo no es necesario para un buen descanso. Si un bebé no toma chupo, no es necesario obligarlo a tomar chupo para que aprenda a dormir, para nada, al contrario, muchas veces llegan los bebés a consulta porque quieren retirar el chupo, entonces bueno, voy a, a entrar ya en detalles sobre el tema y quiero empezar hablando del tema del chupo en la etapa de recién nacidos. Entonces, en la etapa de recién nacidos, el chupo la verdad es que siente sí mucha ayuda porque los recién nacidos tienen una necesidad de succión fuerte. Hay familias que deciden no utilizarlo y hay familias que sí. Estoy súper consciente de que hay muchas asesoras de lactancia que recomiendan no usarlo. La realidad es que también he visto unos estudios científicos que indican que usarlo no, no interfiere con la lactancia. Yo creo que como todo, no es ni blanco ni negro, como les dije, hay que saber usarlo Y no se trata de usar el chupo para, para no darle comer al bebé en lo absoluto Los recién nacidos tienen una necesidad de alimentación Pero sí siento que en ocasiones el chupo puede ayudar Yo personalmente con mis dos hijos utilicé chupo con, con Enzo, mi primer hijo, tuve una lactancia materna exclusiva Donde me fue muy bien eh, ese primer mes y usaba chupo y nunca tuvo un problema con el agarre Y esto es una anécdota personal. Entonces, en realidad, yo siento que como todo es saber usarlos y tener como información a la mano para tomar las decisiones que mejor nos sirvan. Si decides no usar chupo con recién nacido, está bien. Si decides usarlo, también. Pero la realidad es que digamos que si decides usarlo para recién nacidos, hay que ser como, como digo yo y lo explico en el programa Newborns. Hay que saber usarlo porque... Un recién nacido no se puede poner el chupo por sí solo, es imposible. Entonces si el bebé siempre depende del chupo para dormirse o solo sabe dormir mientras tiene el chupo en la boca, en el momento que se le caiga vas a tener que estar tú reemplazando el chupo. Entonces ese es el problema con los recién nacidos y el chupo, que si lo están usando y se le cae y depende mucho del chupo y no lo sienten en la boca y se levantan enseguida, entonces sí se vuelve una asociación de sueño, como digo yo, que no está funcionando porque pues no queremos estar poniendo el chupo cada 30 a 45 minutos. Eso es bastante agotador. Ya cuando van creciendo que tienen 5, 6, 7, 8 meses La realidad es que todavía no maniobran muy bien el chupo Entonces es normal también que si se les cae de la boca No lo encuentre tan fácil en la cuna Y uno como padre todavía tenga que estar poniéndolo y quitándolo Ya cuando llegan a los 8 9 meses en adelante sí lo encuentran con más facilidad sí se lo saben poner, quitar, poner, quitar Y siempre y cuando lo tengan a la mano Usualmente pues se lo quitan y se lo ponen, se lo quitan y se lo ponen Lo que suele pasar cuando están más grandecitos, eh, digamos, bebés de un año, 15 meses, 18 meses, es que a veces, obviamente no siempre, el chupo digamos lo usan para dormir listo, se les cayó, se están durmiendo se lo vuelven a poner y ahí tienen su chupito a la mano a veces lo que pasa es que durante la noche obviamente está oscuro y no es tan fácil encontrar el chupo entonces se levantan y mientras encuentran el chupo de pronto no lloran pero están despiertos y pueden pasar 5 o 10 minutos y te empiezas a dar cuenta que pasan mucho tiempo despiertos en la noche buscando el chupo y ahí es cuando uno dice mm, de pronto este chupo está fragmentando mucho el sueño entonces esto es más o menos como lo que se ve en las diferentes etapas Cuando ya tienen dos años, tres años Están la mayoría muy apegaditos a su chupo Hablemos de cómo se ve quitar el chupo en las diferentes etapas En la etapa de recién nacidos en realidad Aunque no parezca, sí es relativamente fácil Porque al tú quitar la asociación de succión Puedes ofrecer otras asociaciones como mecer, palmadita, brincar un poquito Que al fin y al cabo de pronto te demoras más Pero sí logras dormir al bebé porque... Eh, es un bebé recién nacido, tiene mayor presión de sueño, todavía lo puedes cargar, arrullar, etcétera Entonces se duerme más fácil. Cuando son bebés tipo 5, 6, 7, 8 meses, también se puede, ¿verdad? Ahora les cuento que yo personalmente lo estoy haciendo, pero es normal que haya llanto, claro que sí. Y si ya se paran, se sientan, pues cuesta un poco más, pero no es imposible, nunca es imposible. Pero con recién nacidos sí es más fácil que a los 5, 6, 7, 8 meses. Y a esta edad igual es más fácil cuando están más grandes, porque cuando están más grandes están más apegados al chupito y además tienen eh, más fuerza, más energía para protestar ese cambio de, ok, ¿dónde está mi chupo? Tengo sueño. Cuando ya están de dos añitos y medio, tres, eh, obviamente el apego es fuerte, pero ya contamos con otras herramientas para anticipar el cambio, explicarle, mira, ya el chupito no está, vamos a dormirnos así, utilizar visuales, historias, juegos. Entonces ya es una etapa donde de pronto lleva mucho tiempo con el chupo, pero por la edad tenemos otras herramientas a la mano. Entonces, ¿cuándo quitarlo? Yo recomiendo quitar el chupo cuando... No está funcionando para el buen descanso del bebé Es decir, si el bebé se está levantando constantemente por el chupo Si digamos que lo usa para dormirse y se le cae Y los papás tienen que estar poniéndolo muchísimo O está interrumpiendo mucho su descanso Yo ahí recomiendo quitar el chupo Si un bebé digamos que se duerme con chupo Pero se le cae y no pasa nada Y duerme bien su noche Y lo mismo pasa con las siestas Que se duerme con el con el chupo Y después... Hace su siesta bien, en realidad no tienes que quitarlo. Ya es como que si está funcionando, no pasa nada y es como un problemita o una situación para más adelante, cuando estén más grandecitos. Si es una decisión personal, no creo que todos los niños tengan que dormir con chupo, no creo que todos los niños tengan que quitarles el chupo. En realidad depende bien de lo que esté pasando. Por ejemplo, ahora mismo Kiara está haciendo su siesta mientras yo grabo este podcast. Ayer en la noche yo decidí que ya no le iba a dar más el chupo. Brevemente les cuento la situación de Kiara con el chupo Yo usé el chupo con Kiara desde recién nacida Lo usé, como digo yo, estratégicamente Lo usaba para calmarla De vez en cuando para dormirse Pero en realidad sí fui súper consciente De que no quería que dependiera el chupo Porque con Enzo me pasó Que a los tres meses llegó súper dependiente al chupo Yo en ese momento no era sleep coach Pero sí me gustaba el tema Y me tocó quitarle el chupo Que igual lo pude hacer A esa edad, como les digo, fue relativamente fácil Pero... Lo hice y, y sí, simplemente no quería que, que me pasara lo mismo con Kiara Entonces, Kiara estaba durmiéndose bien sin chupo Pero entre los siete, ocho meses empezó como a molestar para las siestas Especialmente durante la transición de tres a dos siestas ¿Y qué sucedió? Que igual en ese momento había visita a mi casa, estaban las abuelas Sí, como que había una dinámica familiar diferente Y para mí en ese momento simplemente fue más fácil como que darle el chupo para dormir y ella se dormía tranquila, entonces por un tiempo me funcionó porque ella se dormía con el chupo, después lo soltaba y en realidad no lo necesitaba más, ni para las siestas ni para la noche. Se levantaba a una hora súper buena, tenía noches de 11, 12 horas, estaba haciendo sus dos siestas bien, entonces no era un problema, pero lo que empezó a pasar esta, estos últimos días es que eh, se le cae el chupo o sea el chupo se le cae de la cuna y obviamente ella no puede salirse de la cuna y cogerlo el chupo se le cae por las barandas y yo a ella no le pongo bumpers por seguridad y los bumpers sí harían que el chupo no se caiga pero pues la seguridad va primero entonces ya decidí como que bueno mejor el chupo no porque eh, por ejemplo ayer en la noche ella se acostó con su chupo y se le cayó y en ese momento yo estaba con Enzo bañándolo y claro ella empieza a llorar y yo digo como que está llorando porque se le cayó el chupo yo estoy aquí con Enzo bañándolo no lo puedo dejar solo tampoco y como que dije wow esto en realidad no va a ser sostenible ayer porque yo tenía ayuda entonces llamé a mi esposo y se quedó con Enzo mientras yo iba a atender a Kiara pero en ese momento dije antes de ponerle el chupo dije esto no es sostenible porque habrá momentos donde yo estoy sola y para ella no es justo que yo le ofrezca un chupo y que de pronto se le caiga y después no lo puede encontrar. Y yo sé que van a haber momentos donde no puedo ir a estar poniéndole el chupo millones de veces. En la noche si se le cae y tampoco le voy a poner bumper. Esa fue como mi, mi estrategia o mi... Esa fue mi lógica, ¿verdad? Detrás de la decisión. Entonces yo lo que hice fue que fui y me senté a su lado y la ayudé a dormir sin chupo. Obviamente al no tener el chupo y tener sueño, ella empezó a llorar y... Yo estaba ahí, yo la estaba apoyando eh, Ella como ya reconoce su cuna Se sabe acomodar En realidad no, no tuve que, que Sacarla ni nada de la cuna Simplemente la acompañé con palmaditas Y ahí se calmó y eventualmente se durmió Pero fue un proceso de 35 minutos Y sí, sí hubo llanto No fueron 35 minutos de llanto completo Pero sí hubo llanto Pero nada, la acompañé con mucha paciencia Porque también en ese momento A los 15-20 minutos de estar ahí Yo dije, ok, será que se lo doy porque todas caemos en eso de ay ¿será que entonces ya no lo voy a hacer nunca? pero pensé qué injusto con ella que llevo 15, 20 minutos aquí haciéndola dormir de una manera diferente sin ofrecerle eso que ella quiere y ojo, quiere pero en realidad yo sé que no necesita no es una necesidad de, de hambre por ejemplo no es que tenga hambre no, simplemente que es una preferencia para dormir y qué injusto es que yo después de 15, 20 minutos de estar aquí tratando que se duerma diferente de un momento a otro sigo ah bueno, no, entonces le doy el chupo no no, no no es justo Ni tampoco me ayuda a mí con mi objetivo final y, y nada, la ayudé y eventualmente se calmó y se durmió Ya hoy para la siesta También estaba yo como dudosa Pero decidí no ofrecerlo Porque ella ya se ha dormido sin el chupo en la siesta Yo lo sé Y también sé que Kiara tiene una personalidad súper fuerte En el sentido de que también se acomoda mucho las cosas rápidamente Si le ofrezco el chupo en las siestas y no en la noche Creo que para ahí va a ser un poco más difícil. Entonces decidí no ofrecerlo y para mi sorpresa la puse en la cuna, no lloró. Se puso a jugar un ratico y como a los 15, 20 minutos se durmió tranquilita, sin chupo. Yo sabía que ella podía, estaba como acomodada con el chupo, pero bueno, lo logramos. Y ojo, yo sé que no es así de fácil para todo el mundo. ahora tiene unas muy buenas bases. Este es mi trabajo. Yo estoy... Yo he trabajado su sueño desde que nació. Para todos los bebés no es así de fácil porque hay bebés que de verdad toda su vida se han dormido con chupo. Y hay bebés que pronto se duermen con chupo y se duermen en brazos. Entonces ni siquiera reconocen la cuna para dormir. Sí suena como un proceso relativamente fácil de quitar el chupo y lo fue. Y es normal que no sea así. Quería como aclarar eso para que no hubiese comparación porque en verdad no quiero que se compare. Recuerden que yo trabajo con esto y estoy certificada en esto. Me he leído miles y miles de libros y yo siempre soy muy consciente de los hábitos de mis hijos y los pienso, ok, están funcionando ahora, funcionará a futuro. Mejor dicho, yo siempre pienso todo sobre el tema, no solo por mi profesión y, y obviamente sé los casos a futuro. Ya también tengo un hijo mayor, entonces sé lo que puede y no pasar. Y además porque eh, por mi dinámica familiar. Somos mi esposo y yo la mayoría del tiempo, solos con los dos niñitos. No, no contamos con ayuda como para yo estar de pronto eh, en un cuarto durmiendo a cada niñito por dos horas, o sea, simplemente no se puede, quiero hablar un poquito de la decisión de no usar el chupo en la noche ni en las siestas, esto lo hago porque yo me conozco a Kiara y yo sé que tiene la habilidad de tomar buenas siestas sin chupo y lo, ha hecho, lo hizo durante muchísimos meses, entonces prefiero como simplemente también por su personalidad hacerlo todo de una vez sin embargo, cuando se lo quité a Enzo en la noche, se lo mantuve para las siestas y para las salidas en la calle y no fue súper bien. Y he trabajado con muchos bebés que se les quita el chupo en la noche, pero se sigue usando para las siestas eh, y también de pronto para salidas en la calle, en la cita del carro esporádicamente y también les va muy bien y no les afecta la noche. Entonces quería decirles que no, no es necesario quitar el chupo por completo para todas las situaciones. Cada quien tiene a su bebé y ustedes lo conocen mejor que yo Y esa es una manera que a mí me gusta hacer coaching A mí no me gusta imponer Si yo te doy las pautas Si tú ves que a tu bebé le va bien sin el chupo en la noche y lo, quieres, y lo quieres retirar para las siestas también, perfecto Si quieres probar retirándolo en la noche Pero en las siestas dejándolo, buenísimo Uno va probando y uno va viendo que funciona y que no Los niños son todos muy diferentes Como para que haya una regla para todos en mi opinión Hagamos un pequeño resumen de lo que he dicho hasta ahora Primero, no es indispensable usar el chupo para que tengan un buen descanso Segundo, el chupo para algunos niños en la noche puede funcionar muy bien Y a otros les puede fragmentar mucho el sueño Entonces, en realidad no hay que quitar el chupo si no se quiere quitar Mi recomendación es que si el chupo está fragmentando muchísimo el sueño Es mejor retirarlo Y para retirarlo no es necesario retirarlo en las noches y en las siestas y por completo y no ofrecerlo más nunca, sino que también funciona para algunos bebés que se retire solo para el momento de dormir en la noche y se, use y se utilice de vez en cuando para las siestas según lo necesite o también de pronto para las salidas en la calle, etcétera. Es decir, para ocasiones donde en verdad lo amerite hacerlo de esta manera donde a veces lo ofreces en el día y a veces no pero en la noche definitivamente no lo ofreces a algunos niños les funciona muy bien para otros es simplemente más confuso entonces no hay una regla general para todos es simplemente conocer a tu bebé y ir mirando en verdad qué le beneficia mejor aquí ya entramos al tema como principal ok listo necesito quitar el chupo a mí ya lo decidí pero ¿cómo lo hago si cada vez que lo quito llora muchísimo? y aquí es donde entra la parte de la estrategia Tenemos que entender que es normal, o sea, completamente normal que al momento de quitarle el chupo llore, o sea, lo, lo anormal sería que tu bebé no llorara frente a algo que no le gusta, entonces aquí es importante decir como que, ok, ¿qué plan voy a tener? Porque cuando yo acuesto a mi bebé en la cuna, si yo no le doy ese chupo, va a llorar. ¿Cómo voy a reaccionar yo a ese llanto para que sea un momento de aprendizaje y no un momento de que fueron 10, 15 minutos de llanto? Me rendí, le ofrecí el chupo y básicamente fue un esfuerzo en vano. Dependiendo de la edad, si son recién nacidos o, o son bebés de 4, 5, 6 meses, una estrategia puede ser quitar el chupo. De manera gradual, es decir, se le ofrece un ratico para calmarlos y justo antes de que ya se vayan a dormir, se retira y se le apoya de pronto meciendo o con unas palmaditas o con brinquitos o en brazos, dependiendo de qué les funcione mejor y de qué asociaciones previamente tengan. Cuando ya son bebés más grandes, 7, 8, 9 meses en adelante, darles el chupo. Como de manera gradual, ¿verdad? Dárselos un ratico y después quitárselos puede causar mucha frustración. Y nuevamente, estoy hablando muy general. De pronto, a un bebé de 10 meses si le funciona que se lo quiten gradualmente y se lo dan un ratico para calmarse. Y si se lo quitas, no, no se pone tan molesto. Pero así como recomendación general a un niño de, por ejemplo, un año, que tú le pongas el chupo y se esté calmando y se lo quites, eh, le va a dar mucha rabia. Lo, o sea, como es esperado. Usualmente la manera menos confusa y más rápida es quitarlo simplemente del todo es decir hago mi rutina calmo a mi bebé y al momento de, de dormir no lo ofrezco más y lo ayudo a dormir de otra manera ok cami ¿qué otras maneras ¿Cómo hago está llorando histérico aquí <risa> ya la estrategia cómo vas a acompañar ese llanto cómo lo vas a calmar esto depende de qué le funciona bien a tu bebé. Se estaba durmiendo con chupo y ya se dormía en la cuna, entonces de pronto te va a tocar ayudarlo con unas palmaditas y de pronto te va a tocar cargarlo varias veces y volverlo a acostar hasta que ya logre dormirse. O si estamos hablando de un niño de dos o tres años, y ya habías anticipado el proceso con diferentes herramientas, comunicando con historias y le está costando de pronto antes no tenías que acompañarlo a dormir y ahora sí, sí es normal que durante el proceso de quitar el chupo de pronto sientas que lo estás ayudando más que para dormir que cuando tenía el chupo, pero la realidad es que el chupo, pecho tetero, biberón, son las asociaciones de succión, ¿verdad? Es la asociación más fuerte. Entonces es normal que para quitar esa, de pronto te toque recurrir a otras asociaciones como tacto, cantar, de pronto mover un poco y ya una vez tu hijo, tu bebé, tu toddler se haya acostumbrado al misenchupo, entonces ya echamos esas nuevas asociaciones para atrás. Si es un proceso que tiene varios caminos, depende mucho de la personalidad del bebé o del toddler y depende mucho de la personalidad de los padres y cómo quieran manejarlo. Y por eso es que no hay un camino como único, no es como que así, ah, así y así y así. Cada niño va a reaccionar de manera diferente y como les dije, depende de la edad, de los hábitos, de qué tan apegados estén a ese, a ese chupo. Entonces el plan de cómo reaccionar va a variar y, y eso es con lo que yo te puedo ayudar en mis programas de Sleep Learning. Te doy diferentes opciones de cómo eliminar el chupo si es lo que deseas hacer y te explico cómo acompañar ese llanto paso a paso hasta que tu toddler o tu bebé logre dormirse. Si es el programa de toddlers, te comparto también muchas herramientas de disciplina positiva que ayudan también a anticipar estos cambios y hacer que sea más fácil para tu hijo o tu hija. Usualmente, si el chupo no es un problema en la etapa de bebés, ya tenemos a profesionales médicos diciéndonos como que, bueno, eh, es mejor ir retirándolo hacia los dos o tres años, depende de cada caso. Yo como consultora lo único que les puedo decir es que dependiendo de lo que diga su odontopediatra o dentista a los que siempre deben hacerles caso, eviten en lo posible, o sea jueguen con los tiempos, analicen, miren, pero eviten en lo posible retirar el chupo justo cuando están a los dos años o por lo menos no retirarlo para la siesta porque usualmente cuando se retira el chupo a los dos años durante la siesta, esa siesta se tiende a perder, porque a los dos años es cuando están en esa regresión de que ya no quieren hacer más la siesta. Aunque sí la necesitan. Y si quitas el chupo, es posible que en verdad le cueste tanto hacer la siesta que ya no la tome más. Entonces, si pueden, como les digo, es lo posible. Eviten retirar el chupo cuando sus toddlers estén en ese proceso de regresión de los dos años. Donde, est donde están peleando mucho la siesta. Ese como que sería el único momento donde te digo en verdad, evítalo. Yo, yo estoy hablando como consultora de sueño. Obviamente... Eh, cada situación es única y si ustedes tienen un niño de 18 meses o de 2 años donde su odontopediatra está diciendo que hay que quitarlo ya, pues esa recomendación pues, va arriba de la mía. Otro momento donde diría que evita retirar el chupo, aunque sea súper, al menos que sea necesario por orden médica, es en esos momentos donde de pronto hay un cambio grande. Una mudanza, la llegada del hermanito, entrada al jardín. Esos son momentos donde los niños pasan por cambios emocionales muy grandes. Es, el chupón, pues obviamente los ayuda, es un objeto seguro, le brinda seguridad, confort y evitaría retirarlo en esos momentos. ¿Qué esperar si decides retirar el chupón? Lo que puedes esperar es que haya mucha protesta, sí, y seguramente mucha protesta inicialmente, es decir, la primera noche, dos noches. Lo único que te puedo decir por experiencia propia y profesional es que si es una o dos noches difíciles, pero una vez ya logran dormirse sin el chupo, ya... Todo anda mucho más fácil. La agarran y aprenden muy rápido y ya es mucho más fácil la dormida. Entonces es un esfuerzo inicial, pero ya después eh, se ve ese esfuerzo. Se ve y mejora, mejora mucho la noche porque ya no es un niño, ya no es un bebé que depende de este objeto ajeno. Y, tiene, y que siente que tiene que estar buscándolo toda la noche. Entonces, usualmente, como les digo, vemos unas noches difíciles al inicio, pero ya después vemos que se consolida mucho más el descanso. A veces eh, me preguntan por Instagram, Ay, pero ¿cómo hago? ¿Cómo lo hiciste tú? Primero, pues en mi trabajo, ¿verdad? No no, no es fácil explicar estos procesos por Instagram. Ni siquiera me parece justo darles una respuesta de cómo lo hice yo o darles una respuesta a medias porque es un proceso supremamente personal. Es un proceso donde estás tú con tu bebé. Es un proceso emocional. Es un proceso donde, o sea... Como les digo, como siempre les digo, verdad, todo el mundo quisiera que su bebé durmieran bien y que no tuviese y sí, que no tuviese ni que escuchar este podcast, ni que tuviese que estar pendiente de su sueño, todo el mundo quisiera que fuese un proceso fácil, pero desafortunadamente no lo es. Yo entiendo que es un proceso difícil y si yo te doy una respuesta a medias por Instagram, sin explicación, no es justo ni para ti ni para tu bebé porque vas a pensar como que, ah, bueno, entonces ella lo dijo así, entonces voy a ponerme a hacerlo, y después te das cuenta que como reaccionó mi bebé no es lo mismo que como reaccionó el tuyo, y tú no sabes lo que yo sé, y, y no es justo, y va a ser un proceso supremamente difícil para ti, y después vas a decir, ay, lo que me dijo esta persona no funcionó, hubo llanto, no sé qué, mejor dicho, hay una palabra que yo no sabía que se usaba en español, porque la verdad es que nunca la usé en español, pero en inglés se dice, it's a disservice, es un deservicio. creo que lo estoy diciendo bien según la RAE, deservicio, y es cuando por querer ayudar a una persona que, que debes ayudar, sin querer, les haces daño, y eso es precisamente lo que yo busco evitar, cuando respondo mensajes, o cuando me hacen preguntas de este tipo, de cómo hiciste para que se durmiera sola, o cómo hiciste para quitar el chupo, porque yo como consultora de sueño y también como mamá tengo la responsabilidad de ayudarte y de ayudarte bien o sea yo no te quiero dar información a media yo no quiero que tú pases por un momento estresante sin resultado alguno yo no quiero que hagas algo y que en verdad no tengas las herramientas y los conocimientos para hacerlo y después simplemente quedes quede más cansada y con un sin sabor sobre el tema eh, entonces la mejor manera como yo les puedo servir como yo te puedo servir, es ayudándote de la manera que tú te lo mereces, con una información y unas herramientas completas. Tú eres la que conoces la dinámica, tú conoces a tu bebé, yo no lo conozco. Entonces, darte a ti la información que necesitas para que tú te vuelvas la experta en el sueño de tu bebé y para que tú tengas los conocimientos y las herramientas y las técnicas para que puedas mejorar el descanso de tu hijo o tu hija. Y de verdad que cuando le digo a las mamás que sí se pueden hacer cambios en el sueño de su bebé, soy súper sincera, que sí se puede, soy sincera de que de pronto no es un proceso fácil, esto depende mucho de los bebés y por eso es que hablo de que hay que tener una, un buen mindset. Si tú empiezas la noche diciendo es que mi bebé no se puede dormir sin chupo, es diferente a si tú entras ¿verdad? al cuarto y empiezas la noche pensando le va a costar, pero juntos lo podemos hacer ya es un cambio completamente diferente, ya tú sabes, ya tú estás ya tú estás con una mentalidad de sí, no va a ser fácil, pero lo puedes lograr, a diferencia de es que no lo va a lograr, porque entonces si le está costando 10, 15 minutos, y aunque tú estés ahí acompañando y no lo logra, tú estás pensando, es ah fíjate que es que viste que no lo puede lograr, es que yo sabía que esto iba a ser así, entonces pasan 10, 15 minutos y lo vuelves a ofrecer y vuelves a caer en eso que que quería solucionar y si nada cambia, pues no hay cambios. Y quedamos nuevamente más meses o más años con un mal descanso. Ya creo que en un próximo episodio tocaré el tema de mindset y como les dije, también el tema del dedo. Es súper interesante como yo lo he vivido como mamá, como lo veo con el sueño y a todos los mensajes que me llegan de mamás aterrorizadas con el tema del dedo. Simplemente les doy un... Un spoiler, el dedo a mi parecer sí se puede quitar, no es imposible, no hay que cortarlo, eh, el dedo sí se quita, solo que es un proceso diferente. Espero que este episodio te haya ayudado a aclarar algunas de las dudas que tenías con el tema del chupo. Nuevamente, a mi parecer, como Steve Coach, la manera en que yo trabajo, no siento que haya una respuesta para todos, los bebés son muy diferentes y... Simplemente hay que mirarte caso en caso y yo explico cómo tomar esa decisión y cómo ayudarte a retirar el chupo mientras ofrece otro tipo de acompañamiento en mis programas de Sleep Learning. Recuerda que me puedes encontrar en Instagram como arroba Camila Sleep y en los links puedes encontrar toda la información sobre mis programas para ayudarte a transformar el descanso en casa. Espero que te haya gustado este episodio. Déjame saber, compártelo a alguien que crees que lo necesite y nos vemos en el próximo capítulo. Un abracito y que tengan largas noches y buenas siestas. Bye, bye.